0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Vor 14 Tagen sind wir mit dem Thema Sehnsucht nach Versöhnung in diese neue Predigtserie gestartet, die heißt Familiengeschichten. Sechsmal geht es um Familiengeschichten aus der Bibel, sechsmal um eine Sehnsucht. Eben haben die Anni und ich uns schon etwas aus unserer Familiengeschichte gezeigt zum Thema Rebellion. Sehnsucht nach Rebellion ist das Thema heute. Mir ist bewusst, dass dieser Begriff eher wahrscheinlich bei den meisten von euch eher negativ besetzt ist. gehe ich jetzt mal ganz schwer von aus. Rebellieren. Das macht man doch nicht, oder? Rebellieren. Aber wir haben natürlich genau deswegen diesen Begriff, dieses Wort, dieses Thema auch mit in die Serie hineingenommen, um nämlich mal zu schauen, ob es vielleicht nicht doch ganz so negativ ist, sondern ob wir damit auch etwas anfangen können, ob wir davon etwas lernen können. Und manchmal hilft es ja, wenn wir uns zuerst mal den Begriff anschauen, Rebellion. Was ist das eigentlich? Was sagt der Duden? Der Duden sagt über das Rebellieren, das ist ein Aufstand, eine offene Auflehnung einer kleineren Gruppe. Und vermutlich haben das die meisten von euch auch im Kopf, wenn sie Rebellion hören. Vor Augen stehen euch Menschen, vielleicht mit Waffen in den Händen, die brutal und rücksichtslos auf andere Menschen losgehen. Also ein eher gewaltvolles Bild von Rebellion. Es gibt noch einen zweiten Gebrauch, und das ist der bildungssprachliche, und den finde ich tatsächlich ganz hilfreich. Da bedeutet Rebellion das Aufbegehren, das sich widersetzen. Und plötzlich merken einige von euch, hoppla, na, da rebelliere ich ja doch hier und da vielleicht auch mal, weil ihr euch gerne mal widersetzt. Das klingt natürlich immer noch unbequem, ja. Aufbegehren, sich widersetzen. Das ist nichts Locker-Flockiges, das ist unbequem, aber es ist nicht mehr so gewaltvoll. Als die Annie und ich eben erzählt haben, was ist denn da bei euch in euren Köpfen so vor sich gegangen? Also in meiner Fantasie, wenn, wenn wir aus unserem Leben erzählen, dann wart ihr vielleicht auch bei eurer Kindheit, bei eurer Jugendzeit. Wo habt ihr euch vielleicht gegen die Erziehungsmethoden eurer Eltern gewehrt, rebelliert, weil ihr die für antiquiert gehalten habt? Und vielleicht habt ihr erlebt, dass ihr dafür bestraft wurdet. Wo habt ihr euch gegen die Wünsche eurer Eltern, also dagegen durchgesetzt, den Weg der Eltern mitzugehen, weil ihr einen anderen Weg gehen wolltet? Wo habt ihr euch widersetzt? Oder ihr wart so angepasst, wie ich das war und habt eben nicht rebelliert. Vielleicht, weil ihr keine Lust hattet, euch auseinanderzusetzen, weil ihr zu bequem wart oder vielleicht ja auch einfach, weil euch schlicht und ergreifend der Mut gefehlt hat. Manche von euch haben vielleicht auch schon mal in ihrer geistlichen Familie rebelliert, in der Gemeinde, hier oder an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit. Vielleicht hast du mal rebelliert, also dich widersetzt, aufbegehrt gegen den Stil, in dem Gottesdienste gefeiert wurden, weil du dachtest, das ist nicht mehr zeitgemäß. Oder du hast dich widersetzt, weil mit Menschen umgegangen wurde auf eine Art und Weise, die fandest du ausgrenzend, diskriminierend. Oder Du hast auch in deiner geistlichen Familie nicht rebelliert. Das kann natürlich auch sein. Rebellieren, das können wir immer dann, wenn uns etwas stört. Zum Beispiel, wie andere Menschen mit dir umgehen. Also wenn du merkst, andere Menschen reden auf eine Art und Weise in dein Leben rein und du findest das übergriffig, dann rebellierst du, indem du dich widersetzt und sagst, nein, das geht mir zu weit. Rebellieren können wir auch, wenn wir sehen, wie zum Beispiel eine Gruppe von Menschen mit Einzelnen umgeht, wenn Jugendliche auf dem Schulhof ein schwächeres Kind mobben, dann kann man dagegen aufbegehren, sich widersetzen, rebellieren. Und man kann rebellieren, wenn man erlebt, dass ein System vorherrscht, vielleicht ein politisches System, ein wirtschaftliches System, was Menschen diskriminiert zum Beispiel oder ausbeutet. Auch dann kann man dagegen rebellieren. Und in dieser Predigt heute will ich, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, echte Sehnsucht zu wecken, sich mal zu widersetzen. Aber vielleicht gelingt es mir ja, euch ein bisschen Lust zu machen, hier und da doch mal, ich sag mal ganz vorsichtig, mal ein wenig rebellischer zu sein. Den Bibeltext zur Predigt habt ihr schon gehört. Und dieses Gleichnis, was die Anni eben vorgelesen hat aus Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Nein, von den zwei verlorenen Söhnen. Noch lieber sage ich das Gleichnis vom liebenden Vater. Dieses Gleichnis ist wahrscheinlich vielen, vielleicht nicht allen, aber vielen von euch wahrscheinlich bekannt. Und ich habe in der vergangenen Woche entdeckt, und das fand ich wirklich spannend, dass alle Personen, die im Gleichnis vorkommen, rebellieren. Der jüngere Sohn, der ältere Sohn, der Vater und letztendlich sogar Jesus, der dieses Gleichnis erzählt. Und ich finde, wir können aus diesem Gleichnis lernen, wie wir auf eine sinnvolle Art und Weise rebellieren können. Und wir können auch daraus lernen, wie wir es besser lassen sollten. Und deswegen möchte ich mit euch noch einmal nacheinander die beteiligten Personen anschauen in dem Gleichnis, und zwar jedes Mal auch unter einem besonderen Fokus, nämlich der, der Perspektive der damaligen Zeit, also unter einer nahöstlichen Perspektive. Und ich habe sehr profitiert von einem Buch, das heißt Der ganz andere Vater von Kenneth Bailey, ein Theologe, der viel im Nahen Osten unterwegs war, dort gelehrt hat. Und das hat mir nochmal ganz neue Einsichten gebracht, in die ich euch heute Morgen mit hineinnehme. Wir schauen nochmal in den Bibeltext in Lukas 15 auf die Verse 11 und 12. Das ist der Start des Gleichnisses. Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da verteilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Dass dieser jüngere Sohn hier seinen Vater um das seinen Erbteil bittet, bevor der Vater gestorben ist, das ist Rebellion pur. Das ist Rebellion pur. Für die damalige nahöstliche Kultur war das eine absolute Unverschämtheit, weil der Sohn zum Vater damit sozusagen sagt, ich wünschte mir, du wärst schon längst tot. Ich will jetzt schon alles haben, bevor du tot bist. Eigentlich hätte ich es gerne, dass du schon tot bist. Und überhaupt ist im Rahmen der damaligen Großfamilie, anders als wir das heute erleben, also das Gleichnis spielt ja in einem Rahmen einer Großfamilie mit Landbesitz. In diesem Rahmen verhält sich dieser junge Sohn egoistisch und stolz. Andere Menschen interessieren ihn nämlich nicht. Es geht ihm nur um sich. Ihn interessiert weder seine Familie und was er damit auslöst, wenn er einen Teil des Erbes bekommt, Land wahrscheinlich. Das zu Geld macht, verkauft, es dann anderen Menschen gehört. Es interessiert ihn alles nicht. Es interessiert ihn auch nicht, die dörfliche Gemeinschaft, was dadurch durch diese Erbgeschichte dann im Dorf passiert, in dem sie leben. Wobei wir auch sagen müssen, dass der Sohn hier kein Gesetz bricht. Eine kulturelle Norm bricht er, aber kein Gesetz. Aber er bricht was anderes, nämlich das Herz seines Vaters. Er bricht das Herz seines Vaters und hier sehen wir, wie Rebellion zerstörerisch ist. Wie Rebellion kaputt macht. Und auch in der Fremde, das könnt ihr ja zu Hause noch mal nachlesen in Lukas 15, auch in der Fremde hat der Sohn noch nicht verstanden, dass er die Beziehung zu seinem Vater zerstört hat. Denn er will dann ja zurück, aber er will nicht zurück weil er bereut, was er getan hat. Er will nicht zurück, weil er sich schämt für das, was er getan hat, sondern er will zurück, weil er Hunger hat. Mehr nicht. Erstmal, mehr nicht. Und er will zurück und er denkt, den Schaden, den ich da angerichtet habe, den kann ich wieder gut machen. Weil er denkt, es geht ums Geld. Dass das Herz seines Vaters gebrochen ist, hat er noch nicht verstanden. Er denkt, es geht ums Geld und deswegen sagt er, mein Vater soll mich zu einem Tagelöhner machen und dann kann ich sozusagen so meine Schulden wieder abarbeiten. So viel mal für den Moment. Aber der ältere Sohn rebelliert auch. Wir springen jetzt ein bisschen im Gleichnis hin und her, nämlich als sein Bruder zurückkommt und in die Familie wieder aufgenommen wird. Da sagt dieser Diener, dein Bruder ist zurückgekommen zum älteren Sohn. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Im Haus läuft die Feier. Aus nahöstlicher Perspektive ist auch das wieder Rebellion pur, dass er sagt, ich gehe nicht ins Haus, ich gehe nicht zur Familienfeier. Das beleidigte seinen Vater, den Gastgeber. Das beleidigte auch die anderen Gäste, dass der ältere Sohn des Hauses nicht zur Feier erscheint, sondern einfach draußen stehen bleibt. Und er rebelliert ja öffentlich, draußen. Er sagt das nicht seinem Vater unter vier Augen, sondern er sagt es einem Diener, der das wohlmöglich gleich weitererzählt. Damals wusste im Dorf jeder alles. Das ist eine öffentliche Rebellion. Und während er dann mit seinem Vater spricht, wird deutlich, dass auch seine Beziehung zum Vater nicht heil ist, sondern zerbrochen. Er übernimmt keine Verantwortung. Er weigert sich an der Versöhnung seines Bruders teilzunehmen. Er verachtet seinen Bruder. Er ist unhöflich. Er verweigert dem Vater die Partnerschaft und er grenzt sich so selber aus der Familie aus. Wieder sehen wir zerstörerische Rebellion, die das Herz des Vaters bricht. Rebellion, die kaputt macht. Schauen wir mal auf den Vater, der, wie ich finde, auch rebelliert, weil er nämlich ganz, ganz anders handelt, als es ein altorientalischer Patriarch tun würde. Dieser Vater widersetzt sich, dem Bild eines orientalischen Patriarchen. Und es beginnt damit, dass der Vater seinem Sohn das Erbe auszahlt. Vers 11 und 12. Es beginnt damit, dass er seinen Sohn freigibt, ihm die Freiheit schenkt. Ein dörflicher Vater der damaligen Zeit würde das nicht tun. Der hätte vermutlich seinen unverschämten Sohn bestrafen lassen. Dieser Vater, von dem Jesus redet, schenkt seinem Sohn die Freiheit und lässt ihn gehen. Und er bricht auch die Beziehung zum Sohn nicht ab. Sondern, und das sehen wir jetzt hier in Vers 20, dieser Vater, den Jesus zeichnet, der hält dieses zerrissene Seil der Beziehung zwischen beiden, er hält das zerrissene Seil in seine Hand und hofft unter Schmerzen, dass sein Sohn zurückkommt. Das wird deutlich an Vers 20. Sein Vater sah ihn, den Jungen schon von weitem kommen. Er hat Ausschau gehalten und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Auch hier verhält sich der Vater völlig entgegen den damals geltenden Normen. Dass der Vater seinem Sohn entgegenläuft, man könnte auch übersetzen, er lief so schnell er konnte, das wäre damals undenkbar gewesen. Ein Mann in diesem Alter, ein Orientale, der wäre nicht gerannt. Kinder rennen, Jugendliche vielleicht noch. Ein Mann in diesem Alter wäre würdevoll geschritten. Und ein Mann in diesem Alter könnte mit seinen Klamotten, mit so einem langen Gewand, überhaupt nicht laufen. Also rennen. Das würde gar nicht gehen. Da würde er auf die Nase fallen. Was musste dieser Vater also tun? Er musste sein Gewand vorne hochraffen um rennen zu können. Und damit entblößt er seine nackten Beine. Und wer mal im Orient unterwegs war, da reicht ja manchmal schon, nach Griechenland zu fahren, wie die so gucken, wenn man da in Kirchen gehen will. Also offene Körperstellen, das ist immer nicht so gut. Dieser Vater demütigte sich für seinen Sohn. Der nimmt hier Schande auf sich, indem er seine nackten Beine entblößt und sich lächerlich macht. Der Vater übernimmt hier die Kosten für die Versöhnung. Die Schande, den der Scham, der ihn jetzt trifft, weil er sich vor dem Dorf lächerlich macht, das hätte ja eigentlich sein Sohn treffen müssen, der da zurückgekrochen kommt und nichts mehr hat vom Erbe. Aber der Vater übernimmt die Kosten für die Versöhnung. Sie geht von ihm aus. Und erst in dieser Begegnung, in dieser liebevollen Begegnung, begreift der Sohn, was er getan hat. Dass er nämlich das Herz seines Vaters gebrochen hat. Und er sagt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das sagt er erst, nachdem der Vater ihn so in die Arme geschlossen hat. Dieser Vater verhält sich und widersetzt sich den Normen der damaligen Zeit. Und das tut er auch beim älteren Sohn übrigens. Wieder gibt es ein komplett anderes Bild eines Vaters der damaligen Zeit. In Vers 28 heißt es, da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Wieder verlässt der Vater sein Haus für den Sohn. Er geht auf seinen Sohn zu, um ihn zu gewinnen. Der Vater verlässt also die Feier. Das hätte ein orientalischer Patriarch nicht getan. Der hätte doch nicht die Gesellschaft verlassen. Das hätte er niemals getan. Aber er tut es für seinen Sohn. Ein orientalischer Patriarch hätte seinen Sohn angeschrien oder ihn bestraft, bestrafen lassen für diese Unverschämtheit. Dieser Vater widersetzt sich diesem Bild und handelt ganz, ganz anders. Und er kritisiert seinen Sohn nicht, er verurteilt seinen Sohn nicht. Er lehnt seinen Sohn nicht ab. Auch hier trägt der Vater die Kosten für die Versöhnung. Auch wenn dieses Gleichnis am Ende ja offen bleibt. Ob der Sohn, der ältere Sohn, dann zur Feier geht oder nicht, das wird nicht erzählt. Das hat natürlich mit der Situation zu tun, dass Jesus dieses Gleichnis den Pharisäern erzählt um die es an dieser Stelle geht und die sich sozusagen selber jetzt eine abschließende Meinung bilden müssen. So ist Gott. So zeichnet Jesus uns Gott. So malt Jesus uns Gott vor Augen. Und wie befreiend ist es, dass Jesus uns Gott nicht wie einen orientalischen Patriarchen aus der damaligen Kultur vor Augen gemalt hat. Das ist befreiend. Sondern Jesus malt uns einen Vater vor Augen, der aus den Beschränkungen der damaligen Kultur ausbricht. Und so zeichnet er uns ein unvergessliches Bild für Gott. Ein Gott, der beiden rebellierenden Söhnen die Hände hinhält, der ihnen die Versöhnung anbietet und zeigt ihnen so seine große Liebe. Während die beiden Söhne also, der Jüngere und der Ältere, indem sie rebellieren, jeweils aus der Beziehung rausgehen, auf unterschiedliche Arten, macht der Vater Gott genau das Gegenteil. Der geht nämlich in die Beziehung rein. Der jüngere Sohn läuft weg, der Ältere geht in den inneren Widerstand und sie bewegen sich aus der Beziehung raus. Zerstören Beziehung. Gott macht genau das Gegenteil. Der Vater geht in die Beziehung rein. Und das war etwas oder ist etwas, was aus nahöstlicher Perspektive so nicht zu erwarten ist. Und so finde ich, können wir der Rebellion, diesem Widersetzen, sich widersetzen, was der Vater uns zeigt, auch für heute, für uns etwas Positives abgewinnen. Und das war für mich in der vergangenen Woche der Knackpunkt. Wenn ich rebelliere, oder wenn du rebellierst, wenn du dich widersetzt, dann ist wichtig, dass das in Beziehung geschieht. Natürlich kannst du rebellieren, indem du einfach mal die Brocken hinschmeißt. Ich mach das hier nicht mehr mit. Du kannst rebellieren, indem du eine Beziehung abbrichst und sagst, Schluss aus, weiter nicht. Du kannst rebellieren, indem du anderen Menschen deine Meinung mal links und rechts um die Ohren haust. Das wird Beziehung aber nicht aufbauen, das wird Beziehung zerstören. Du kannst auch rebellieren, du kannst dich widersetzen, indem du innerlich in den Widerstand gehst und sagst, ich sage hier einfach jetzt gar nichts mehr zu der ganzen Geschichte. Ich verabschiede mich, ich bin vielleicht noch da, aber ich sage da nichts mehr zu. Du kannst auch so rebellieren, aber wie der ältere Sohn das macht, auch das zerstört Beziehung. Und beides sind ungesunde Arten, zu rebellieren. Und bei beiden Arten wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Und wenn du willst, dass sich durch deine Rebellion etwas verändert, dann ist es wichtig, in die Beziehung zu gehen und nicht aus der Beziehung heraus. Das wäre eine gesunde oder eine erwachsene Art, zu rebellieren in den Kontakt zu einem anderen Menschen oder zu einer Gruppe von Menschen zu gehen, den Dialog zu suchen und dich so zu widersetzen und auch auseinanderzusetzen. Und dann kann auch was passieren. Natürlich passiert nichts von alleine und manchmal passiert auch nichts, aber nur dann ist es möglich, dass sich etwas verändert. Also Rebellion muss nicht aus der Beziehung rausführen, wie das die beiden jüngeren Söhne zeigen, die beiden Söhne zeigen, sondern kann auch in die Beziehung hineinführen. Und das wäre ein ehrlicher Weg, ein ehrlicher Weg mit Menschen, mit Gott. Und ich finde, das, das atmet etwas von dem spürbar befreit Leben, was wir uns als Gemeinde auf die Fahne geschrieben haben. Und ja, ich stimme euch sofort zu, das ist total herausfordernd in die Beziehung hineinzugehen, sich zu widersetzen, statt rauszugehen, wie auch immer. Das ist fast immer einfacher. Aber wir wollen ja weiterkommen. Deswegen braucht es manchmal auch herausfordernde Impulse. Dieses spürbar befreit zu leben, das geht nur über eine liebevolle Beziehung zu unseren Mitmenschen, über liebevolle Beziehung zu Gott spürbar befreit zu leben funktioniert nicht über Gesetze und Normen oder über ein System mit Bestrafung und Belohnung. Das ist nicht spürbar befreit zu leben. Das geht nur über liebevolle Beziehungen und diese liebevolle Beziehung, die lebt der Vater im Gleichnis Gott mit seinen Söhnen uns auch heute vor indem er die Beziehung durchhält, immer wieder daran festhält, in die Beziehung hineingeht, obwohl die beiden rebellieren. In liebevollen Beziehungen haben Konflikte deswegen durchaus auch ihren Platz. Du darfst dich also auch in guten Beziehungen auch mal widersetzen, aufbegehren. Nicht einfach so, sondern damit sich etwas verändert. Jetzt weiß ich nicht, ob du dir das so vorstellen kannst, mal ein bisschen, ein bisschen rebellischer zu werden. Also in diesem zweiten Sinne, ne? Nicht gewaltvoll, sondern im Sinne des sich widersetzens. Wenn ich hier so rumgucke, in eure Gesichter schaue, dann denke ich so, na, da sind einige, die können das sogar, glaube ich, schon ganz gut. Die widersetzen sich schon auch mal. Und dann sehe ich hier andere, die gucken mich so ein bisschen, gucken so ein bisschen, na, weiß ich nicht. Ich finde es auch selber sehr herausfordernd. Habt ihr ja eben gehört, ich bin eher an vielen Stellen auch so angepasst. Und trotzdem frage ich mal: gibt es, gibt es vielleicht was in deinem Leben, in deiner Familie oder am Arbeitsplatz oder da, wo du studierst? Gibt es da etwas, vielleicht auch in der Gemeinde, wo du denkst, na, da könnte ich doch mal ein bisschen rebellieren? Da könnte ich mich mal widersetzen? damit sich was ändert, wohlgemerkt, damit sich was ändert, dann probier das doch mal aus. Probier doch mal aus, was passiert, wenn du äußerst, was dich stört, wenn du dich für andere Menschen einsetzen möchtest. Aber lauf dafür nicht weg. Sag nicht, da habe ich keinen Bock mehr drauf und ich gehe raus und mach auch nicht einfach Nichts sondern geh in die Beziehung rein. So wie Gott, unser himmlischer Vater, der Vater im Gleichnis, uns das vorgemacht hat. Amen. Ich lade euch ein zu einem Moment der Stille. Eine Zeit, in der du mal einen Moment nachdenken kannst, ob da vielleicht Irgendwas ist, wo dich etwas stört und wo du denkst, ja, da könnte ich tatsächlich eigentlich mal was sagen. Oder vielleicht hast du konkrete Menschen, Gesichter, was vor Augen. Nehmt euch einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Ich beende diese Zeit der Stille dann mit einem Gebet. Himmlischer Vater, wie gut, dass du uns bis ins Innerste hinein kennst, weil du uns gemacht und geschaffen hast alle auf so unterschiedliche Arten und Weisen. Du weißt, wo wir uns gerne mal wegducken, anstatt mal was anzusprechen. Du weißt, wo wir vielleicht eher überschießen, übers Ziel hinausschießen. Und wir bitten dich, dass du uns auf eine gute Spur setzt, dass wir als Menschen, da wo wir leben, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, aber auch in der Gemeinde, wir bitten dich, dass du uns den Mut schenkst, immer wieder die Beziehungen zu anderen Menschen zu suchen. Auch oder gerade dann, wenn uns etwas stört. Wenn wir merken, dass sich da etwas in uns aufbegehrt und wenn wir uns wünschen, dass sich was ändert. Und wir bitten dich um deine Hilfe, dass wir das in einem mit deinem liebevollen Geist tun, damit sich etwas ändert. In der Beziehung zu anderen Menschen oder auch in der Beziehung zu dir. Dafür bitten wir dich um deinen Segen. Amen.